0: Buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que damos nuevamente nuestra bienvenida al profesor Antonio Alvar, todo un clásico ya en estos ciclos que estamos dedicando a las ciudades de la antigüedad mediterránea. Catedrático de Filología Latina en la Universidad de Alcalá, es también profesor del máster en Arqueología y Gestión de Patrimonio en el interior peninsular de la mencionada universidad formado además de en las universidades Complutense y Autónoma de Madrid, en la Sorbona de París y en la State University de Nueva York, entre otras. Recibió el Premio Nacional de Traducción y su más de centenar y medio de publicaciones dan cuenta de sus investigaciones centradas sobre todo en la poesía latina. Esta tarde abordará para nosotros la singular historia de Siracusa, escenario de importantes episodios históricos y relacionada con la biografía de notables personajes como Platón, Arquímedes o Teócrito, entre otros. Les dejo ya con el profesor Antonio Alvar en la conferencia que ha titulado La cuádruple Siracusa. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes. Y cuando digo a todos ustedes me refiero a los que están aquí y a los que están en la otra sala y a los que están en la cafetería. Que sepan ellos que aunque no me están viendo directamente, yo sí les estoy viendo a ellos. Gracias por haber venido, gracias por su amabilidad. Espero no decepcionarles. Bueno, efectivamente, eh, ya saben ustedes que a mí me ha tocado estar en estos ciclos, en los cuatro anteriores y... Eh, Pensé que nunca me iba a llegar la ocasión de hablar de Siracusa. Temía que ustedes se aburrieran de nosotros y que en un momento determinado la Fundación Juan Marc, a quien le agradezco de la manera más efusiva que me haya tenido la gentileza de volverme a invitar y, por supuesto, de organizar estos ciclos, pues pensé que quizás la Fundación Juan Marc se iba a cansar de estos ciclos sobre las ciudades del Mediterráneo antiguo y que se iba a quedar en el tintero Siracusa. Claro, Siracusa. Es una ciudad tan hermosa. Cualquiera de ustedes que la haya conocido, pues estoy seguro de que eh, bueno, pues corrobará, corrobará mis palabras. ¿no? Al menos la parte de Siracusa que se corresponde con el entorno más antiguo de la ciudad, la isla, península de Ortigia, y estoy seguro de que, eh, en fin, los que los que no la conocen, pues eh, saldrán de aquí. Espero con ganas de irse rápidamente a conocerla, porque es un sitio, de verdad, que merece, que merece la pena. Eh, yo, naturalmente, no voy a poder contarles toda la historia, ni toda la topografía, ni todos los hallazgos arqueológicos, eh, ni todos los asuntos relacionados con la ciudad de Siracusa en la antigüedad, porque entonces no acabaríamos, ya verán ustedes, es una ciudad importante por múltiples motivos, entonces yo voy a centrar mi exposición en unos cuantos temas que me parecen de interés. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, por si acaso, para quedarnos tranquilos, situar geográficamente la ciudad de la que voy a hablar. Vean ustedes, aquí tenemos eh, Siracusa, en la isla de Sicilia, la ven ustedes aquí, y si ven ustedes, si contemplan lo que es el conjunto de este mapa, verán que ocupa prácticamente el centro geográfico del Mediterráneo. Se dará acá la, la circunstancia, además, de que Siracusa, y a eso debe en buena medida su fama, su éxito como ciudad, durante muchísimo tiempo, eh, bueno, pues eh, era un, el mejor puerto de Sicilia, y eso equivale a decir el mejor puerto del centro del Mediterráneo. Eh, lo que significa que era un lugar pues prácticamente de escala obligada o por lo menos eh, muy recomendable en las travesías que se hacían en el Mediterráneo de Oriente a Occidente o de Occidente a Oriente y por supuesto las que se hacían entre el continente africano y el continente europeo. Para acercarnos un poquito más al lugar del que les voy a hablar, aquí tienen ustedes eh, Siracusa, eh, lo ven aquí, ¿Eh? Y eh, si lo transferimos a un mapa de carreteras actual, pues eh, ahí la tienen ustedes, Siracusa, eh, un lugar que. Eh, perdón, ya empezamos con las eh, Siracusa, un lugar que no tiene aeropuerto, los aeropuertos de Sicilia son Catania y Palermo, fundamentalmente, pero eh, por tanto no es el lugar donde va más turismo quizás. Eh, pero es un lugar eh, ciertamente frecuentado. Hay otros lugares como Agrillento, que lo tienen ustedes aquí, eh, vamos a ver, Agrillento, que lo tienen ustedes aquí, eh, o como, o como, o como eh, Selidunte, que lo tienen ustedes aquí, o como Segesta, que está, está aquí, que son también lugares extraordinariamente visitados. Por cierto, Agrillento, ya lo diremos después, es una colonia de Siracusa, es una fundación siracusana. Si lo vemos en vista aérea, ya vamos a comprender un poquito mejor de qué tipo de ciudad estamos hablando. He dicho que es una ciudad que tiene eh, el mejor puerto de Sicilia y uno de los mejores puertos, del, desde luego, del centro del Mediterráneo. En realidad tiene dos puertos. Tiene el llamado eh, Puerto Mayor, que es este que están ustedes viendo aquí, y el Puerto Menor, que es este otro que están ustedes viendo aquí. Ambos puertos están separados por esta pequeña península eh, o isla, en fin, eh, porque está cortado y se puede pasar navegando de un lado a otro, un pequeño canal, eh, que es la isla, península, antigua península de Ortigia, Ortigia, de la que les voy a hablar a continuación. Ese es el núcleo fundacional de la ciudad. Luego la ciudad se expande hacia el interior, ya lo iremos viendo, se expande hacia el interior, eh, tal y como está ahora también, en buena medida, eh, Situada sobre las, los territorios cercanos. Si la vemos más de cerca, vean ustedes: aquí tenemos esta, esta península de Hortilla o isola de Hortilla, porque ya les digo que aquí hay este canal que rompe eh, o que la separa de lo que es la parte en fin, de la otra isla de la isla grande. Eh, y este digo es el centro de la, de la fundación. Eh, siracusana más antigua y luego eh, digo la ciudad pues se extendió por aquí ahora lo veremos por aquí y luego también por la parte occidental aquí están ustedes viendo arriba anfiteatro romano ára de hierón II, etcétera todo lo que es el parque arqueológico de siracusa eh, lo tienen ustedes en esta zona de acá vamos a hablar de esta, de esta zona de aquí ¿Eh? donde están los eh, monumentos antiguos quizás más, más relevantes, pero vamos a hablar también de otros lugares de la, de la ciudad que parece que tienen su interés. Los iremos viendo poco a poco. Ahí ven ustedes el puerto pequeño, aquí, y el puerto grande, aquí. Bueno, si la vemos en vista aérea, aquí tienen ustedes Hortilla. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos una ciudad eh, típicamente mediterránea, una ciudad eh, bueno, pues, tan agradable como pueda ser una ciudad eh, del mediodía de España, de cualquiera de nuestras islas. También eh, el que se siente aquí en, en Siracusa se siente como si estuviera en cualquier otro lugar del Mediterráneo. Incluso hay muchas ciudades griegas que podrían recordarnos a esta misma ciudad. ¿no? Eh, pasean ustedes por las calles, disfrutan ustedes de un día estupendo, tienen unas plazas fenomenales con unos eh, edificios extraordinarios, unos palacios magníficos, un paseo marítimo interesante. Eh, bueno, pues Tienen ustedes una ciudad extraordinariamente agradable, eh, pueblerina en algunos momentos. Recuerda, están las puertas de las casas abiertas para que el transeúnte pueda contemplar lo que está ocurriendo en su interior, y eh, lo que nos sorprende es que en nuestros paseos por esta ciudad, por Hortilla, pues de vez en cuando nos encontramos pues, con restos arqueológicos eh, que nos hablan de un pasado de esta ciudad, que nos están evocando una ciudad que tiene una antigüedad considerable. Eh, bueno, eh, es una ciudad donde se vive bien, donde se puede encontrar uno tranquilamente, paseando por la calle pues a un señor pelando judías verdes para hacer la comida de, del día aparentemente ajeno por completo a la historia de esta ciudad porque a muy pocos metros de distancia donde está este señor que ha cogido estas peras tan apetitosas de su huerto cercano quizás, y tal, con esas judías verdes, pues resulta que está la fuente de Aretusa, que es lo primero de lo que vamos a hablar en, este, en esta tarde. Estos son los temas de los que yo les quiero hablar. Les voy a empezar hablando de la fuente de Retusa, verán ustedes por qué, después les voy a hablar de la fundación corintia al esplendor del siglo V a.C., luego les hablaré del episodio de Siracusa frente a los atenienses en la guerra del Peloponeso, haré alguna pequeña referencia, eh, hablaremos de la República de Platón, el episodio de Platón, intentando crear en Siracusa el estado ideal. Todo esto nos permitirá también, eh, eh, y podremos irlo ilustrando con los propios restos arqueológicos que hemos conservado en Siracusa. Y finalmente hablaremos de la conquista de Siracusa por los romanos en el año 212 a.C., haremos alguna pequeña referencia a Arquímedes, como se ha dicho, y finalmente haremos, por último, una breve referencia también a la Siracusa romana. Obviamente habrá otros muchos temas de los que no hablaremos, pero estos son los que a mí me han parecido que podrían, resultar, que podrían resultarles a ustedes más, más interesantes y que podrían dar coherencia a la, a la charla. Vamos a empezar pues, por la fuente de Aretusa. Eh, lo primero que quiero hacer es evocarles a ustedes el mito de Aretusa, que nos lo cuenta, pues, por ejemplo, el gran poeta romano Ovidio en las Metamorfosis, en el libro quinto de las metamorfosis, y que dice, dice así, Ovidio, La generosa Ceres, libre de preocupaciones por haber recuperado a su hija, a Proserpina, Perséfone, pregunta a Aretusa, ¿cuál fue la causa de tu exilio? ¿Por qué eres una fuente sagrada? Callaron las ondas cuando la diosa Aretusa es una fuente, es una fuente divina, cuando la diosa sacó la cabeza de la profunda fuente y después de secarse con la mano los verdes cabellos, narró los viejos amores del río Eleo. Yo, dijo Aretusa, formé parte de las ninfas que viven en la Acaya, en la península balcánica, en Grecia. No hubo otra más aficionada que yo a recorrer los montes ni atender las redes, pero por más que nunca aspiré a la fama de Hermosa, por más que fuera robusta, Tenía el título de hermosa. No me agradaba mi cara, alabada hasta el exceso, y los encantos físicos que a otras suelen complacer, yo, en mi simpleza, me avergonzaba de ellos y juzgaba un crimen gustar a la gente. Volvía cansada, lo recuerdo, de la selva de Stinfalia. Hacía calor. Y el esfuerzo había redoblado el intenso calor. Descubro unas aguas que corrían sin remolinos, sin murmullo alguno, transparentes hasta el fondo, tanto que se podía contar cada guijarro. Dirías que apenas se movían. Blancos sauces y chopos nutridos por las aguas ofrecían una sombra natural en las orillas en pendiente. Me acerqué y mojé primero las plantas de los pies, luego hasta la pantorrilla. No contenta de él, con ello, me aflojo el ligero vestido, lo dejo sobre un inclinado sauce, y me lanzo a las aguas desnuda. Mientras las bato, deslizándome de mil maneras, estirando los brazos y extendiéndolos, noté una especie de murmullo en medio de las profundidades, y aterrorizada, pongo el pie en la orilla más próxima de la fuente. ¡Aretusa, a dónde vas tan deprisa! decía Alfeo desde sus aguas. ¡A dónde vas tan deprisa! repetía con voz ronca. Alfeo es el río en donde se estaba dañando Aretusa. Ya saben ustedes que en la antigüedad, la mitología griega, los, los, las fuentes, los ríos, se personifican, ¿no? se representan con la figura de los, los, los ríos, frecuentemente de un anciano. ¿no? Huyo tal como estaba, sin ropa, pues mis vestidos estaban en la otra orilla. Tanto más me acosa y se enardece, y como estaba desnuda, le parecía más accesible. Corría yo, como suelen las palomas, a escapar del azor, con alas temblorosas. El salvaje aquel me acosaba como el azor a las palomas temblorosas. Aguanté corriendo, pero él era más veloz que yo. Yo, inferior en fuerzas, no podía resistir por más tiempo la carrera y él soportaba mejor un largo esfuerzo. Claro, los ríos están acostumbrados ¿eh? a recorrer largas distancias. Aún así, yo corría por llanuras de hierba, por montes cubiertos de árboles, por peñascos y rocas y por donde, no, por donde no había camino alguno. Estaba el sol a mi espalda, veía ante mis pies que su larga sombra me precedía, si no era el temor el que me hacía ver aquello, pero ciertamente el ruido de sus pasos me daba miedo y el poderoso resuello de su boca resoplaba en las cintas de mis cabellos. Cansada por el esfuerzo de la huida, dije, auxilio, me atrapan, Diana, ven en auxilio de tu escudera, a quien con frecuencia le permitiste llevar tu arco y las flechas encerradas en tu aljaba. Se conmovió la diosa y trayendo una espesa nube, me la echó encima. Me busca con la mirada el río, mas me cubre la niebla, y busca tientas alrededor de la hueca nube, y por dos veces rodea sin saberlo el lugar donde la diosa me había ocultado. Y por dos veces, ¡eh, Aretusa, Aretusa! me llamó. ¿Cuánto valor me quedaba en ese momento, pobre de mí? El mismo que a una cordera cuando oye aullar a los lobos alrededor del alto establo, o el que tiene la liebre que escondida entre las zarzas contempla las bocas agresivas de los perros y no se atreve a hacer movimiento alguno. A pesar de todo, él no abandona, pues ya no ve más allá ninguna huella de mis pies. Observa la nube y el lugar. Un frío sudor se apodera de mis miembros acosados y gotas azuladas me caen de todo el cuerpo. Si he puesto el pie en un sitio, mana de ese sitio agua. De mis cabellos cae rocío y, más rápidamente de lo que te lo cuento ahora, me convierto en líquido. Pero el río reconoce también el agua amada y, abandonando el aspecto de hombre que había adoptado, se convierte en sus propias aguas para mezclarse conmigo. La Delia es decir, Artemisa Diana, rompió el suelo y hundiéndome yo en cavernas sin luz, arribo a Ortigia, que además de serme grata por el sobrenombre de mi diosa, Artemis, es decir, había nacido también otra isla llamada Ortigia, me hizo salir por primera vez a las brisas de los cielos. Esta historia, que nos cuenta Ovidio tan maravillosamente en este libro quinto de las metamorfosis, en donde... Esta compañera del séquito de Diana se convierte allí en el Peloponeso, en una corriente de agua, y que pasa por el Mediterráneo hasta la isla de Sicilia, hasta esa isla de Ortigia que yo les he señalado a ustedes. Esta historia, digo, ha sido representada en el arte de, a través de todos los tiempos. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, una cerámica de urbino, en donde ven ustedes a... al río Alfeo, aquí a Aretusa envuelta en la nube de la que habla Ovidio y aquí a Diana que la está protegiendo para hacerla escapar. Pero es que además desde el principio mismo de la historia de Siracusa desde el principio mismo de la historia de Siracusa, digamos, desde el principio mismo en que tenemos documentada arqueológicamente con profusión de materiales arqueológicos la historia de Siracusa, es decir, desde finales del siglo VI, principios del siglo V Cristo, las monedas de Siracusa adoptaron precisamente el rostro de la dinfa Aretusa, de la fuente, para sus monedas. Y en el reverso ven ustedes aquí, Sira, Siracosión, de los siracusanos. Estas eran las primeras monedas que se acuñaron en Siracusa. Vean ustedes, este es el camino que recorrió Aretusa, para librarse del pesado del río Alfeo, sin lograrlo, por cierto, desde el Peloponeso. Perdón, desde el Peloponeso, aquí, ¿eh? hasta llegar a la isla de Siracusa. Un misterio, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, parece que es un mito eh, relativamente tardío. que se inventa, una historia que se inventa, justamente para justificar por qué hay. Un lugar que se llama Ortigia ahí y hay otro que se llama también de la misma manera en el Peloponeso. Hay otros lugares que también se llaman Ortigia. Fíjense, hay, esta historia ha sido narrada eh, desde la antigüedad, la han visto ustedes en las monedas de Aretusa, pero vean ustedes esta, este mosaico eh, romano, eh, que se encuentra en el museo del papiro de Siracusa. Luego hablaremos de esto, en donde leen ustedes arriba Alfios y Aretusa, Alfeo y Aretusa, o en este otro mosaico del Yem en Túnez, donde pueden ustedes contemplar en esta viñeta, de nuevo, la, misma, el, la el viñeta inferior derecha, la historia de Alfeo y Aretusa, una historia que resultó como ven, grata a los artistas de la antigüedad, a los artistas del Renacimiento a los artistas del barroco, vean ustedes aquí a esta diana con la luna, protegiendo con la nube a Aretusa, a Alfeo. Eh, otro cuadro, otro plato de Urbino, eh, Aretusa escondida en la nube, perseguida por Alfeo, en esta fuente del gran reloj en Rouen, en Francia, la tienen ustedes en el siglo XIX, en este cuadro que está a mitad, de camino, entre los cuadros de Turner y en fin, la pintura francesa del, del 18, del 17 y del 18, eh, donde con el pretexto de pintar a Alfeo y a Aretusa aquí, vean ustedes, eh, Aretusa saliendo del baño y Alfeo persiguiéndola, pues se pinta este impresionante paisaje. O la tienen ustedes en la pintura de finales del 19 en Legras o en un grafitis, pintados en las calles de Siracusa rememorando esta, esta historia. Pues bien, esa fuente existe. Este es el lugar donde rebrotó la ninfa después de recorrer el Mediterráneo desde el Peloponeso hasta aquí. Y claro, lo que sorprende extraordinariamente es que en este lugar que, por el que transitan los turistas cuando visitan la ciudad, pues estamos viendo nada más y nada menos que una ninfa que nos ha llegado desde el Peloponeso para emerger, para sacar sus cabezas, sus verdes cabellos aquí a los pies mismos de los turistas. Muchos de ellos quizás no sepan lo que está ocurriendo, el milagro portentoso que está ocurriendo ahí. Porque eso que están ustedes viendo ahí es una fuente de agua dulce. Y vean ustedes dónde está el mar. Y les he dicho que todo esto, todo esto, es una prácticamente es una isla. Es un milagro encontrar aquí una fuente, además una fuente de este tamaño, de agua dulce, justo al lado del mar, como si las aguas no se pudieran mezclar. Esta es la fuente de Aretusa, el milagro de Aretusa eh, en Sicilia. Y aquí la tienen ustedes, aquí está la fuente de Aretusa. Ese es el centro, el núcleo fundacional, digamos, el primer lugar que se habitó en, en Sicilia, un lugar que se habitó mitológicamente, míticamente, ¿no? en, el mundo, en el mundo del mito. Este es el lugar al lado del cual estaba ese señor pelando las judías verdes, quizás ajeno o quizás ya aburrido de tanta aritusa,
0: eh,
1: cerca de su casa, eh, como si no tuviera ninguna importancia que se produjeran estos milagros allí, junto al lugar en el que nos encontramos. Pero vean ustedes... Que esta fuente eh, llama la atención, aquí tienen ustedes una representación también de, de Alfeo persiguiendo a Aretusa. Eh, esta fuente llama la atención también, perdón, porque en ella eh, descubrimos abundantes papiros. Abundantes papiros. El papiro es un, una planta de agua dulce. Esto testimonia claramente que estamos en.. En, en fin, aunque pues, al lado esté el mar, aquí hay agua dulce. ¿Eh? y hay unos patos ahí na navegando y tal. Eh, Siracusa, eh, y esto es lo que simbolizan estos papiros, no los de la estación de Atocha, ¿eh? el, que llaman Parque Jurásico ahí en la estación de Atocha, bueno, pues estos papiros eh, evidencian que en un momento determinado los gobernantes de Siracusa quisieron hacer competencia a los faraones de Egipto que tenían el monopolio de la producción del papiro, es decir, tenían el monopolio de la posibilidad de escribir sobre un material relativamente barato y entonces ellos quisieron romper precisamente con ese monopolio eh, produciendo también papiro en los eh, alrededores de Siracusa, que era, tenía una, un clima y unas posibilidades propicias para eso. De tal manera que, ahora lo verán ustedes en algunos de los mapas que les voy a poner a continuación, cerca de Siracusa, pues una zona pantanosa, donde también se cultiva el papiro. Aquí, en la fuente de Ortigia, queda este vestigio, este símbolo, este recuerdo de la producción de papiro de, la, de, de Siracusa, en confrontación con, con Egipto, y hay además, en la propia ciudad de Siracusa, un museo dedicado al papiro, que quizás, al no avisado, le sorprenderá ¿Por qué hay aquí en Siracusa un museo dedicado al papiro? Bueno, pues porque Siracusa era uno de los escasísimos centros de producción de papiro fuera de, de Egipto. Bien, aquí tienen ustedes otras imágenes. Y vean ustedes, esta historia eh, gustaba a los siracusanos, obviamente. ¿Eh? Es el mito fundacional, el mito original de la... Y aquí, eh, desde muy pronto empezaron a acuñar sus monedas, ya os las he mostrado antes... Eh, con estos rostros, eh, este en el reverso, al principio eran en el reverso de las monedas, eh, aquí, en fin, con un gusto muy arcaizante, muy, muy dórica, digámoslo así, eh, la cabeza de la, de la joven rodeada de unos delfines. ¿no? Y de nuevo la leyenda, ¿sí si ¿no? Eh, sí, Siracosión, ¿eh? de los siracusanos. Poco a poco, estas monedas de principios del siglo V antes de plata, obviamente, fueron evolucionando hacia estos tipos tan espectaculares, tan maravillosos, eh, hasta el punto de que, eh, en fin, en mi modesta opinión, estas monedas de Siracusa, que representan a la ninfa aretusa, son las más bellas monedas que jamás se han acuñado. Son de una belleza verdaderamente... Impactante, eh, vean ustedes eh, estas tetradragmas, estas decadragmas o estas monedas incluso de oro con la imagen de Siracusa. Ustedes las están viendo a un tamaño enorme, piensen ustedes que estas monedas tienen apenas unos cuantos centímetros, unos pocos centímetros de diámetro y que han sido acuñadas a martillazos. A golpes y que han sido acuñadas desde un cuño que tiene que ser más duro que la plata y por tanto hay que grabar el cuño previamente y en fin el proceso de fabricación de la moneda no es nada fácil pero se han conseguido hacer con una calidad tan espectacular que admiten la ampliación incluso estos tamaños que yo les estoy presentando aquí eran tan conscientes los eh, artesanos de Siracusa, de la belleza de las monedas que ellos estaban acuñando, eh, monedas que a mí me gustaría creer que estaban hechas con un extraordinario amor hacia la ninfa que eh, quiso derramar sus aguas en la ciudad, que llegaron los artesanos a firmarlas exactamente igual que hacían otros que no se conformaban con ser artesanos y firmaban las vasijas atenienses, de tal manera que querían ser reconocidos como artistas. Este modelo que están ustedes viendo lo debemos a un eh, artista llamado Evainetos, que es probablemente el, el artista más, más eh, eficaz que ha podido tener jamás una, una moneda acuñada. Miren ustedes que estamos hablando del siglo V, antes de Cristo, no había lupas, no había lentes, no había, en fin, herramientas que nos permitieran. más que en fin, un trabajo artesanal con escasísimos medios. Ese tipo eh, se mantiene de manera prácticamente invariable, como primero como reverso de las monedas, luego volveremos a hablar de alguna cuestión relativa a las monedas de Siracusa, y después en el anverso, aquí ya en el anverso, y bueno, pues llega un momento en que ya los artistas intentan eh, introducir nuevos cambios y el cambio pues llega pura simplemente y simplemente a poner la cabeza de Aretusa, en este caso pues de tres cuartos, ¿eh? no de perfil, sino de tres cuartos, pero sigue rodeada de delfines, en fin, aquí nos recuerda un poquito un poquito de lejos a las cabezas de Medusa, de la gorgona, pero es Aretusa, siempre Aretusa en la mente, en el corazón, en el bolsillo de los siracusanos. Deben ustedes saber que estas monedas tuvieron un éxito extraordinario en todo el Mediterráneo, es evidente, es lógico, y le dieron un prestigio extraordinario a la ciudad. Todo el mundo quería tener aretusas de Siracusa. Bien, esto es lo que concierne al mito. En realidad, eh, Siracusa fue fundada en torno al año 734, es decir, en una época relativamente temprana para ser una fundación griega, es decir, la misma época en la que estaba más o menos Homero componiendo la Ilíada, ¿eh? bueno, pues, eh... o Salomón construyendo el Templo de Jerusalén, bueno, pues eh, hacia el 734 fue fundada por colonos de, Corinto, Col colonos de Corinto. Corinto es una ciudad que, como ustedes saben, está en el Peloponeso, en Grecia, relativamente cerca de Atenas, junto al istmo de su propio nombre, del istmo de Corinto. Y bueno, pues en el siglo VIII a.C. Pues, eh, mandaron una expedición que en fin, desembarcó en Siracusa, les pareció adecuado el lugar para fundar ahí una colonia y ahí se quedaron. Es, por tanto, una fundación doria, de los dorios, ¿eh? Eh, como tantas otras. Y Siracusa, pues eh, alcanzó pronto un desarrollo importante su condición de gran puerto, ya lo he dicho, pero también porque tenía unos territorios cercanos, eh, ciertamente eh, fértiles, y se convirtió a su vez en fundadora de otras colonias, colonias de segunda generación, en la propia ciudad de en la propia isla de, de Sicilia, pero también en el sur de Italia. Arigento, Casmena, Camarina, quizás también Ímera, deben ser fundaciones siracusanas. Durante los siglos VI y V a.C. se sucedieron gobiernos de tiranos y gobiernos democráticos, no les voy a aburrir a ustedes explicándoles la larguísima sucesión de, de, de episodios, de conflictos internos dentro de la ciudad entre gobiernos de tiranos y gobiernos democráticos, pero lo que sí que me parece que es importante que nos detengamos en un momento es en estos eh, tiranos de principios del siglo V, Gelón de Gela, la ciudad de Gela, que está relativamente cerca de Siracusa, que en un momento determinado trasladó la capital de su reino a Siracusa y la convirtió en la ciudad más importante de Sicilia. A partir de este momento comienza el gran esplendor de Siracusa y bajo su sucesor, Hierón I, eh, ocupan entre los dos unos 20 años de esa primera mitad del siglo V a.C., la ciudad se engrandeció aún más y llegó a vencer a los etruscos, que era una potencia marítima, eh, en el 436 a.C., Finalmente, a lo largo del siglo V, se convirtió en la ciudad más grande del Mediterráneo. Eh, dicen algunos arqueólogos que pudieron llegar a vivir en ella hasta 300.000 personas en la antigüedad, eh, lo cual me parece que es una enormidad, no eh, probablemente no eh, imposible. Eh, para que se haga una idea, Atenas debía tener unos 50.000 habitantes. Atenas. ¿eh? 300.000, pero que la situaba probablemente en el mismo nivel que lo que luego sería Alejandría, en fin, siguiendo un poquito de lejos a lo que llegó a ser Roma, que se dice que en tiempos de Augusto pues, podía llegar a tener o pudo llegar a tener hasta un millón de habitantes. Vean ustedes, en la actualidad, Siracusa tiene unos 120.000 habitantes. En la antigüedad, en esta época, del siglo V, IV, III Cristo, llegó a ser incluso mucho más grande de lo que es en la actualidad. Por eso, la ciudad tuvo que crecer a partir de eh, la isla de Hortilla, ahí está la fuente de Aretusa, de lo que les he estado hablando, tuvo que expandirse primero hacia el interior, hacia este barrio que se llama Acradina, luego se expandió hacia esta zona que se llama Tuije, eh, Fortuna, y luego finalmente hasta esta otra zona que se llama Neápolis, la ciudad nueva, de tal manera que el conglomerado urbano de la Siracusa antigua abarcaba estos, grandes, estos cuatro grandes barrios y por eso a Siracusa se le llamaba la cuádruple Siracusa. Siracusa compuesta de cuatro grandes barrios o cuatro grandes o cuatro ciudades juntas unas junto a otras. Vean ustedes aquí esta zona pantanosa de la que les he hablado, en donde probablemente, en estas zonas de por aquí, ribereñas, pues probablemente se cultivaban también eh, papiros. Bueno, de esa época, del siglo, finales del siglo VI, siglo V, antes de Cristo, eh, se conservan vestigios en la en la ciudad. Por ejemplo, se conservan restos de templos, Claro, es habitualmente eran los edificios más importantes y lógicamente son los que nos resulta más fácil redescubrir en estos momentos, y aquí tienen ustedes, por ejemplo, el templo dedicado a Apolo justo en el límite de Acradina y Ortigia. ¿eh? En la, en, va paseando uno por la ciudad y se encuentra con este templo en fin, del que quedan algo más que unos sencillos vestigios, vean ustedes estas, estos capiteles, claro, eh, dóricos, ¿eh? es una fundación corintia, ya lo hemos dicho, y que tienen en este momento pues todavía un gusto demasiado arcaizante, vean ustedes que los capiteles están extraordinariamente juntos unos a otros, como si el arquitecto no se fiara de que se pudiera soportar todo el entablamento del templo tan solo con unas cuantas columnas. Y vean ustedes que los capiteles, el abaco de los capiteles prácticamente se toca el de un capitel con el del otro. Y vean ustedes otros templos. Este, evidentemente, no piensen ustedes que se me ha ido la pinza y que este templo no es un templo dórico. Ya sé que no es un templo dórico. Esta es la Catedral de Siracusa. La Catedral de Siracusa es un templo barroco espléndido, pero en el que nos sorprende que vemos en el templo en sus laterales, columnas dóricas, con sus capiteles dóricos, magníficamente conservados. Y si entramos, si penetramos en el interior de la catedral de Siracusa, vemos que las naves del templo están compuestas también por estas columnas y que la mitad de las columnas que, las hemos, que hemos visto por fuera las podemos ver por el interior del templo. Estamos ante un templo dórico de este siglo V antes de Cristo, principio del siglo V, de la época de estos tiranos, es el templo de Atenea, que está eh, reconvertido, nada más y nada menos que en la mismísima catedral de Siracusa, y está reconvertido eh, en una iglesia que tiene elementos medievales y que tiene elementos de la época del barroco. Aquí tienen ustedes lo que sería la reconstrucción de, de, este, de este templo. Bueno, pues que nos evoca lo que eran los templos dóricos de finales del siglo VI, principios del siglo V antes de Cristo. Este momento se hace además particularmente importante. porque está muy vinculado. a unos episodios que son de altísimo interés para los griegos y que son el equivalente, pues, ¿qué les digo yo a ustedes? Pues como a nuestras olimpiadas, o nuestro campeonato del mundo de fútbol, o como, nuestro, o como nuestra Champions League. Eh, ¿no? de, eh, son los Juegos, los juegos Panelénicos, los Juegos Olímpicos, los Ismicos, los Píticos, o los de Nemea, en donde los eh, gobernantes de Siracusa, una ciudad poderosa, una ciudad, en fin, con posibles, con recursos, pues, eh, gustaban de competir, y sobre todo gustan de competir para ganar. Entonces, eh, justamente en buena medida, la, la lírica griega arcaica de Píndaro, por ejemplo, del gran poeta Píndaro o del poeta eh, bueno pues está muy en relación con la ciudad de Siracusa porque buena parte de su producción poética está destinada a cantar los grandes triunfos de estos tiranos, ¿Eh? en estos Juegos Panhelénicos. Ahí tienen ustedes que eh, Píndaro, por ejemplo, compone eh, en el 476 la Olímpica Primera para cantar la victoria de un caballo, el caballo ferenico, de, que era del, del tirano de Siracusa. Del mismo año probablemente es la Nemea Primera, en honor de la cuadriga de Cromio, cuñado y general del liderón de Siracusa. En fin, hay una serie de poemas de la lírica griega arcaica que están relacionados, muy directamente relacionados, con la historia de Siracusa, eso demuestra que Siracusa era una ciudad importante, es decir, cuando llegaba el equipo siracusano a competir a cualquiera de estos, ya se sabía que estábamos ante el Manchester City, o ante el Barcelona, o ante, o ante el Real Madrid, ¿no? y que había que tenérselas muy seriamente contra, contra ellos, porque estos señores hacían unos dispendios gigantescos en, en, en comprar los mejores caballos, en, en tener los mejores aurigas, en tener los mejores equipos para vencer. Para Eso daba un prestigio inmenso. Imagínense ustedes una ciudad que se presenta ante el mundo con estas victorias en los Juegos Panhelénicos, triunfando de esta manera delante de, todo el, de todos los griegos de todo el mundo y encima llevando en los bolsillos las monedas que les he enseñado antes. Eso es sencillamente irresistible. Y además propietarios de una ciudad maravillosa en la que había un puerto magnífico que controlaba el comercio del Mediterráneo. Vean ustedes algunas de las cosas que dicen estos poetas de esta Siracusa del siglo V antes de Cristo. Gran ciudad o oh Siracusa, recinto de Ares el de hondas batallas, madre divina de héroes y corceles exultantes de hierro los triunfos importantes eran los que se conseguían, el más importante, el triunfo con la cuadriga en, en, en Olimpia, pero también las carreras de caballos, etc. ¿no? Dice en la Nemea, eh, uno, respiro sagrado del Alfeo, ¿eh? allí salió respirando el río Alfeo después de pasar por debajo del mar, de la ilustre Siracusa Retoño, Ortigia, lecho de Artemis, hermana de Delos, ¿eh? porque Artemis había nacido en la isla de Delos, de Tibrota el himno de dulce palabra, de ti brota el himno de dulce palabra, de la fuente de agua dulce de Aretusa, mana este himno, a fin de erigir la gran loa de los corceles de pies huracanados para gloria de Zeus, soberano del Etna, el Etna está un poquito más arriba, el volcán. Y Baquílides, por ejemplo, en su epinicio tercero, dice, rebosan los templos con fiestas en que se sacrifican bueyes, rebosan de hospitalidad las calles. Cada vez que se celebraba un triunfo en la ciudad, Ríanse ustedes de las celebraciones del Real Madrid en la Fuente de Cibeles. Esto era la locura total, la locura total en la ciudad. El, toda la gente se echaba a la calle, todo el mundo festejaba como si hubiera ocurrido, en fin, la, la gran, eh, pues, más que la lotería, ¿no? Ese, el triunfo en los Juegos padelénicos era una cosa verdaderamente extraordinaria. Ese es el motivo por el cual, desde muy pronto, las monedas de Siracusa asocian junto a la espléndida imagen de Aretusa, veamos ustedes esta, que es una cosa que no se cansa uno de mirarla, ¿verdad? asocian, primero en el anverso, y luego lo pasan al reverso, el motivo de las cuadrigas, sin, dudar, sin duda ninguna, para conmemorar la victoria de Hierón de Siracusa en los Juegos Olímpicos del año 468 a.C. A partir de entonces, los siracusanos acuñarían no solamente como moneda conmemorativa de ese año, sino un año y otro año y otro año, durante décadas y durante más que décadas, el motivo, de la, para recordarle a todo el mundo griego, que ellos habían vencido en los Juegos Olímpicos, que habían triunfado, que eran verdaderamente, por tanto, importantes. Bien, este siglo V se pasa así, engrandeciéndose la ciudad, eh, viviendo eh, de los triunfos deportivos, religiosos, patelénicos, eh, hasta que ocurre un episodio al final del siglo V a.C. Particularmente, particularmente interesante. Es, eh, se produce la guerra del Peloponeso, ya saben ustedes, el conflicto que enfrenta a Atenas contra Esparta, por la hegemonía del mundo griego. Corinto, que es una ciudad dórica, pues salía obviamente con... Con, con Esparta, y por supuesto los siracusanos, que son también dóricos, pues eh, eh, apoyan a Esparta, eh, apoyan a Corinto, o mejor dicho, eh, se posicionan contra Atenas. Y en Atenas se le ocurre la genial idea a un joven llamado Alcibiades, que tenía mucho ascendiente entre los atenienses de eh, atacar a Siracusa para cortar eh, las fuentes de abastecimiento, la retaguardia, a los ejércitos dóricos de la península del Peloponeso. Y se manda, contra el criterio del general Nicias, una expedición contra, contra Siracusa, que se saldó con una gravísima derrota militar en Siracusa, que no me voy a entretener a ustedes a contar eh, en que las vicisitudes de la contienda, y eso supuso el principio del fin de la hegemonía ateniense. El momento fue dramático y sí que me van a permitir ustedes eh, que les lea un pasaje eh, de Tucídides en donde se hace referencia a esta derrota terrible de los atenienses aquí en Siracusa. Una vez regalupados los siracusanos y sus aliados y tras tomar consigo el mayor número de prisioneros y botín que les fue posible, regresaron a la ciudad. A todos los atenienses y aliados que habían capturado les hicieron bajar a las canteras, ahora veremos qué es esto, por considerar que era el lugar más seguro para su custodia. Pero Anicias y Demóstenes, los generales atenienses, los ejecutaron. Nicias, que no quería esa expedición, pues acabó siendo ejecutado. En cuanto a los prisioneros de las canteras, esas tales canteras están aquí, son estas que están aquí. ¿eh? Eh, las van a ver, son estas, en la parte norte de la ciudad de Siracusa había unas magníficas canteras de piedra de las que se nutre en buena medida la construcción de toda la ciudad. Bueno, pues a medida que se iban excavando estas canteras, pues eh, eso se utilizó como cárcel para todos estos miles de, de, de atenienses que fueron, que fueron eh, apresados en esta contienda. En cuanto a los prisioneros de las canteras, los siracusanos los trataron duramente en los primeros tiempos. Como eran muchos los encerrados en un lugar hondo y angosto, al principio aún les hacían sufrir los días de ardiente sol y el calor sofocante debido a la falta de techo. Las canteras estaban excavadas hacia abajo y allí habían metido en esos pozos gigantescos a los atenienses prisioneros hacinados. Y las noches que seguían, contrariamente otoñales y frías, a causa del súbito cambio, les traían el nuevo problema de la enfermedad. Bueno, Además, como por la falta de espacio lo hacían todo en el mismo sitio, es decir, hacerlo todo en el mismo sitio, ya se imaginan ustedes lo que es, pero tú decides, no nos lo explicita más, y por añadidura estaban hacinados unos sobre otros los cadáveres de los que morían a consecuencia de las heridas o por los cambios de temperatura o alguna otra cosa parecida, se producían hedores insoportables. Al mismo tiempo, padecían hambre y sed, y de todos los padecimientos que era previsible que sufrieran unos hombres arrojados a un lugar como aquel, no hubo ninguno que no se abatiera sobre ellos. Ahí estuvieron, hubo prisioneros que estuvieron hasta ocho meses encerrados en esos pozos, sufriendo esa cárcel natural. Eh, se calcula, Tucides calcula que no bajaron de siete mil los prisioneros que tuvieron que padecer este... ¿Eh? y luego hace unas reflexiones sobre la tragedia que todo esto supuso para Atenas. Pero Plutarco, otro escritor griego, si los más tarde, si los segundos después de Cristo, cuando hace la vida de este general Nicias, vuelve a relatar esta historia y vuelve a repetir que la mayoría de los atenienses murieron en las canteras por enfermedad o por la escasa dieta, por recibían cada día dos cótilas de cebada, es decir, medio kilo de cebada, y una cótila, es decir, un cuarto de litro de agua, para resistir el día, ¿no? ...fueron vendidos como esclavos, etcétera, etcétera... Les estatuaba un caballo en la frente, etcétera... ...bueno... Eh, ...y dice... ...que algunos de estos atenienses... ...se salvaron gracias a Eurípides... ...Eurípides es el tragediógrafo... ...esquilo Sófocles y Eurípides... ...del que ustedes seguro que han oído hablar... ...y habrán visto algunas de sus tragedias... ...y qué tiene que ver Eurípides con esta historia... ...pues miren... ...los griegos de fuera de Grecia como estos siracusanos que están en Sicilia, que más reclamaban la musa de Eurípides, los versos de Eurípides, eran, en verdad, los de Sicilia. Y cada vez que alguien llegaba a la isla con una pequeña muestra que degustar, es decir, con unos textos de Eurípides, la aprendían de memoria y se la enseñaban unos a otros con satisfacción. Así, ciertamente, dicen que muchos de los que entonces volvieron a casa sanos y salvos saludaban amistosamente a Eurípides. ¿Eh? atenienses que se si sabían versos de las tragedias de Eurípides de memoria, se los contaban a los siracusanos y algunos, gracias a eso, obtuvieron la libertad y volvieron a Atenas. Y cuando se encontraban a Eurípides por la calle, le daban las gracias. Algunos le contaban que habían sido liberados de su esclavitud por haber enseñado a sus dueños todos los poemas suyos que recordaban de memoria. Otros que habían recibido agua y comida por haber cantado sus versos líricos mientras andaban errantes tras la batalla. Y dice, acaba Plutarco esta historia, dice, por tanto no hay que extrañarse por esa historia que se cuenta sobre los caunios. Caunas es una ciudad que está en la Alicia, al sur de la actual Turquía, y dice que en cierta ocasión se aproximó a los puertos de Siracusa un barco que huía de unos piratas, un barco de Caunia que hubiera unos piratas, seguramente el, el barco debía ir lleno de higos secos, que era lo que vendía Caunia por todo el Mediterráneo. A los romanos les encantaban los higos de Caunas, los higos de, de esta ciudad. Bueno, pues eh, en un primer momento no lo dejaron entrar y rechazaron el barco. Más tarde, en cambio, preguntaron a los caunios que iban en el barco si conocían los versos de Eurípides y como dijeron que sí, les dejaron meter el barco en el puerto. Esto era el extraordinario amor que sentían los habitantes de Siracusa por, fíjense, dóricos, dorios, eh, y enemigos de los atenienses por el teatro griego, por la tragedia griega, por la tragedia ateniense de Eurípides. Eh, aquí tienen ustedes eh, ahora las latonías, que así se llama esta cantera, latonías les llama Tucides, eh, hay quien dice que procede de lizotomía, es decir, de, de cortes de piedra, ¿Eh? estas canteras son hoy un parque arqueológico, ahí ven ustedes el final de lo que se llama la oreja de Dioniso, que es esta, que están ustedes viendo aquí, un agujero en la cantera por donde eh, tiene una acústica fenomenal dentro y dicen que los tiranos se acercaban por el exterior y escuchaban todo lo que hablaba la gente, y los eh, prisioneros que estaban dentro los oían perfectamente gracias a la amplificación de la que producía esta cueva ¿no? Ahí tienen ustedes eh, la imagen de estas canteras que están aquí es esta zona de aquí pues bien aquí se encuentra junto a esas canteras se encuentra el famosísimo teatro de siracusa es uno de los teatros más hermosos del mundo mediterráneo y por cierto de los más antiguos es un teatro eh, del siglo V cristo evidentemente ha sido modificado con el paso del tiempo, ha sido ampliado, pero es un teatro particularmente eh, interesante porque eh, evidencia ese amor que tenían los siracusanos precisamente por el teatro desde muy pronto, desde el mismísimo siglo V a.C. y luego en fin, sería un teatro que se especializó particularmente en la producción de comedias, ¿eh? más que de tragedias al estilo de Eurípides, y al final, los siracusanos se decantaron más por el género de la comedia. Pero el teatro llegó a ser enorme, vean ustedes que es un teatro muy extendido, está aprovechando el declive del terreno, pero eh, bastante tendido sobre la falda del terreno, y es un teatro, y ahí tienen ustedes las dimensiones, verdaderamente enorme, que alberga no menos de 15.000 espectadores, es decir, comparable desde luego al de Pidauro, en capacidad, y quizás no tanto, pero se acerca al de Dioniso en la mismísima Atenas. Ahí tienen ustedes eh, esa parte que están viendo a la izquierda, la escena es de época romana, eh, los vomitorio también, porque ha sufrido modificaciones a lo largo de la, de la historia, pero ya saben ustedes que este bellísimo teatro, que está en un emplazamiento verdaderamente maravilloso, pues eh, vean ustedes el fondo, el mar, pues... Eh, ...se utiliza, en uno de los primeros teatros que se han utilizado... ...para hacer grandes festivales, de teatro que está tan de moda... ...en otros lugares, como en Mérida o como en otros lugares... ...bueno, pues aquí, en Siracusa, son justamente famosos... ...los festivales de teatro clásico de Siracusa... ...en el propio teatro griego. Bueno, eh, poco después eh, se produce otro episodio interesante... ...en la historia de Siracusa, que no voy a poder más que pasar... ...muy por alto que es el episodio que tiene que ver con la propia historia de Platón. Platón, absolutamente decepcionado con la democracia ateniense, que había conducido en el año 399 a.C. a la muerte de su maestro, de Sócrates, eh, absolutamente desencantado con el sistema democrático, que aparentemente se presentaba como el más adecuado de todos los sistemas, reflexionó muy seriamente sobre cuál debería de ser el sistema político ideal para gobernar una polis, una ciudad, y bueno, pues eh, creyó... ...tener la oportunidad de poner en práctica esa idea política... Eh, ...precisamente porque le llamaron... Eh, ...le llamó el tirano de Siracusa... ...en realidad lo llamaba Dion, cuñado del tirano de Dionisio I... ...y bueno, pues eh, él, como dice en, en, en las leyes... De, ...pues va a Siracusa y dice cuando... ...en la carta séptima, cuando fui la primera vez a Siracusa... ...Dion tenía como 40 años, la misma edad que tiene hoy su hijo parinos. Y desde aquel momento tuvo el pensamiento que jamás abandonaba hacer libre a los siracusanos y darles sabias leyes. Este es el ejemplo, el primer ejemplo, uno de los primeros ejemplos del filósofo metido a político. ¿Eh? Ya verán ustedes que esto suele acabar en desastre. Eh, también cuando los políticos se meten a filósofos también suele acabar en desastre. Y dice, sigue diciendo, tales son los pensamientos que me llevaron a Italia y Sicilia en mi primer viaje. A mi llegada vi, aunque con disgusto, la vida que vivían los siracusanos y que llaman dichosa, sus perpetuos festines, aquellas dos comidas diarias, pero qué, qué, qué lujo, qué derroche. Por cierto, deben ustedes saber que el primer lugar que generaliza, aparte de este texto que me ha resultado muy interesante volverlo a leer ahora, en el primer país que generaliza las dos comidas diarias, y luego incluso tres, es España en el siglo XVI, Normalmente no se comía, se comía una vez y que dieran gracias. Eh, en todos los lugares de Europa se comía una vez al día. Entonces, eso nos parece a todos normal lo del desayudo, la comida y la cena. Incluso hay algunos dietistas que se empeñan en, co en que comamos cinco veces al día. ¿Cómo están comiendo cinco veces al día? Para adelgazar, además. Dicen que es para adelgazar. Bueno, pues... Bueno, pues a Platón le parecía que estos siracusanos que comían dos veces al día, desde luego, eso era, eso era una vida de crápula verdaderamente espantosa. Aquellas noches nunca pasadas en la soledad y todos los placeres análogos. Bueno, ahí no. Bueno, eh, Platón va, eh, Dioniso se harta de él, tenía más problemas con los cartagineses que estaban intentando hacerse con la isla de Sicilia y eh, Platón... Termina marchándose, luego eh, regresando a Atenas, es apresado por unos piratas, lo venden como esclavo. lo venden como esclavo. Otro filósofo, Aníceris de Cirene, lo reconoce en el mercado de esclavos de Gina, lo compra y le devuelve la libertad. Vuelve a Atenas la Academia, funda la Academia. En fin, bueno. Lo vuelven a llamar a Siracusa, vuelve a ir a Siracusa, esta vez a intentar convencer a Dionisio II, el hijo de Dionisio I, de lo conveniente que es que un gobernante sea culto, sea letrado y no lea solo el marca, y entonces, eh, un, nuevo, un nuevo fracaso, todo el mundo ya desconfía de, de Platón, de, bueno, hace un tercer viaje y termina encarcelado. Bueno, eh, realmente todo esto acabó en un verdadero desastre. Finalmente Dion derrocó a su sobrino Dionisio, Dionisio eh, y tres años después él también fue asesinado. De que estas cosas no suelen acabar bien. Bien, este periodo del siglo IV a.C. es el momento de máximo esplendor, precisamente por los graves enfrentamientos que tiene que sufrir la ciudad de Siracusa, Sicilia en general, contra los cartagineses, que ya se están evidenciando como la gran potencia del Mediterráneo, al menos del medio del Mediterráneo, capaz de confrontarse con los con los griegos, bueno, pues es el momento de la fortaleza de Urialo, esta fortaleza que ocupa este espacio central eh, desde el que se domina tanto eh, el, el, el mar Mediterráneo, eh, por la zona del Puerto Grande como del Puerto Chico, en fin, todo se abarca todo lo que es Siracusa y todo su territorio cercano. Ese eh, fuerte que hoy se visita, eh, por cierto, eh, dicen que desde este fuerte era desde donde Arquímedes ponía lo que vamos a ver ahora, los espejos usorios para quemar las naves romanas, bueno, eso es absolutamente imposible, no hay quien se lo crea, porque está bastante lejos del mar, pero bueno, aquí tienen ustedes lo que queda de esta formidable fortificación, eh, vean ustedes el mar donde está, no creo que Arquímedes con sus espejos pudiera llegar desde aquí hasta, hasta, hasta el mar para quemar las velas de los romanos. Bueno, y es la época en que este Hierón II, de, de, después otro tirano del siglo IV, bueno, pues, cuarto, tercero antes de Cristo, pues construye este gigantesco altar que está también junto al teatro griego y junto al anfiteatro romano. Bueno, en el año 212 los romanos atacan, 213-212 atacan Siracusa, tampoco les voy a contar a ustedes las vicisitudes históricas, porque esto es una cosa que lo pueden encontrar ustedes fácilmente por donde quiera, pero este asedio de Siracusa una ciudad que se consideraba pues, prácticamente inexpugnable por el tamaño que tenía, por en fin, la riqueza, el poderío que tenía, bueno, pues era también, eh, contaba con una fuerza insólita que era la inteligencia de este hombre que están ustedes viendo aquí en pantalla, Arquímedes, que es uno de los personajes de las mentes más privilegiadas que ha tenido la historia de la humanidad y autor de numerosos inventos, de numerosos tratados, etc. Se pensaba que no se conservaba nada de Arquímedes, bueno, pues resulta que hace poco pues, ha aparecido aquí un palincesto de Arquímedes, donde se nos transmite una obra de... Vean ustedes que debajo de esto hay escritas unas cosas ahí que se leen ahora, y esto bueno, pues está muy de moda ahora estudiar el palincesto de Arquímedes, porque claro, es como si se encontrara un nuevo trabajo de, de, yo qué sé, de Newton o de, de cualquier gran científico, bueno, de los mayores científicos que ha dado la... La historia de la, de la humanidad. Bueno, pues este señor que era de Siracusa, ya saben ustedes lo del principio de Arquímedes que hemos estudiado todos de pequeño, que se ha representado así, o del tornillo de Arquímedes para sacar agua de los pozos, etc. Bueno, pues eh, dicen que se inventó para derrotar a la flota romana, entre otros artilugios, unos espejos que reflejando la luz del sol se proyectaban sobre las velas de los barcos romanos y les hacían arder eh, desde las desde el fuerte Urialo, bueno, eso no tiene, ya digo, no, no, no creo que sea posible, sí, acaso sí, desde las propias eh, murallas de la ciudad de Siracusa. Vean ustedes que aquí este artista ha querido representar aquí esta garra, este garfio, que ahora les voy a enseñar, eso, todas las cosas, aquí tienen otra representación de estos espejos usorios, eh, en donde el sol, pasando por los espejos de, de Arquímedes, quema las naves romanas, bueno, esto es una cosa... En fin, estas cosas seguramente las intentaron hacer en el Renacimiento con toda seguridad y con enorme y estrepitoso fracaso, muy probablemente. ¿no? Pero bueno, esto es. Eh, pero lo que sí que cuentan las fuentes eh, que han tratado más extensión, lo que fue la toma de Siracusa por parte de los romanos, que son tanto Polibio, el historiador griego Polibio Megalópolis del siglo II a.C., es decir, una generación después a la toma de Siracusa, como eh, el historiador romano Tito Livio, eh, lo que sí que nos dan cuenta es de este artilugio que están ustedes viendo, viendo aquí, la garra, la garra de Arquímedes. No les, puedo, no les puedo explicar la cantidad de inventos que se le ocurrieron a Arquímedes para contener a las fuerzas romanas que atacaban con una, eh, un contingente verdaderamente enorme de barcos. Eh, de Quinqueremes y con todo tipo de, 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 de aparato militar, eh, para, para, de poliorcético, para, para conquistar la ciudad, y cómo respondía Arquímedes con un invento y con otro invento y con otro invento, entre otros con esta garra que cuando se acercaba a un barco le, le, lo cogía con el garfio, lo subían arriba y lo dejaban caer de golpe y hundían el barco, en fin, estas cosas les causaban verdadero pavor a los romanos y les costó un verdadero calvario y muchísimas pérdidas, conquistar la ciudad de Siracusa. El caso es que los siracusanos en un momento determinado, eh, bueno, pues se rinden a los romanos, pretenden salvar la ciudad. Me gustaría poderles leer los textos, pero se les echa el tiempo encima. Son textos muy bonitos. Pero, eh, bueno, finalmente los romanos lo que querían era botín. ¿eh? Entonces, la ciudad se saquea y durante el saqueo de la ciudad, pues un... Un soldado romano encuentra a un viejo que estaba haciendo cositas en el suelo, con, en fin, triángulos y cosas por el estilo, y lo mata. Y resulta que había matado al mismísimo Arquímedes. ¿no? Eh, esto es otro de los temas que se ha representado en mosaicos antiguos del norte de África, pero que se ha representado también en la historia del arte con mucha frecuencia. ¿no? El soldado romano matando, matando a Arquímedes, poniendo fin a la vida de una de, de las mentes más privilegiadas. El caso es que Marcelo, el general romano que conquista Siracusa, al enterarse de la muerte de Arquímedes y reconociendo el valor de este oponente, de este enemigo que habían tenido los romanos, y la inteligencia, pues eh, se sintió profundamente avergonzado, le rindió unos honores extraordinarios, le hizo uno, un enterramiento magnífico y honró también a sus familiares, eh, eh, pero ese sitio pues, desapareció. La tumba y la memoria de Arquímedes prácticamente desaparecieron hasta que fue a Sicilia en el siglo I a.C. el mismísimo Cicerón como cuestor. Y Cicerón descubrió la tumba de Arquímedes y lo narra así en sus Disputaciones Tusculanas. Siendo yo cuestor, logré descubrir su sepulcro, desconocido para los siracusanos y cuya existencia ellos negaban que estaba rodeado y cubierto por completo de zarzas y matorrales. Yo conservaba en mi memoria unos breves escenarios que, según la tradición, estaban grabados sobre su monumento, que indicaban que encima del sepulcro se había colocado una esfera con un cilindro, que es lo que intenta representar aquí este Benjamin West, eh, a Cicerón, descubriendo la tumba de Arquímedes. Ah, perdón, es esto de aquí. Eh, esta es, eh. La tumba, eh, la esfera con el cilindro. Eh como quinta esencia del pensamiento de Arquímedes. Mientras yo estaba recorriendo con la mirada toda la zona, pues junto a la puerta grillenta hay un gran número de sepulcros, reparé una columnita que apenas se elevaba por encima de los matorrales, en, el que, en la que había la figura de una esfera y un cilindro, y entendió que esa era la tumba de Arquímedes, que es esto que tienen ustedes aquí enfrente, y que, eh, por cierto, eh, se encuentra aquí, es esto que está aquí arriba. Esta es la tumba de Arquímedes, muy cerca de las Latomías, muy cerca de... Bueno. Vamos a acabar ya, porque ya va siendo hora, unas breves palabras sobre la Siracusa romana. Una vez que Siracusa es tomada por los romanos en el 212 a.C., Sicilia se convierte en una provincia romana y Siracusa en la capital de esa provincia. Los romanos respetan la importancia de Siracusa y sitúan en ella al pretor que gobierna la provincia y a uno de los dos cuestores que acompañaban a este pretor. De tal manera que la ciudad, que fue importante mientras fue independiente, continuó siendo extraordinariamente importante bajo dominio romano. De tal manera que los romanos, en fin, eh, no es que tuvieran que construir una ciudad de nuevas, porque ya han visto ustedes que la ciudad tenía un esplendor indiscutible, pero sí que la acondicionaron al gusto romano de tal manera que se construyó un foro, un foro romano aquí, y se construyó también un anfiteatro. Vean ustedes, aquí está el anfiteatro. Esto es una construcción típicamente romana, que se encuentra, el anfiteatro se encuentra aquí. ¿Eh? aquí está el teatro, aquí está el anfiteatro y aquí están las latomías ahí está la tumba de Arquímedes ¿no? y bueno, pues eh, por ejemplo construyeron un gimnasio que eh, está aquí es decir, dotaron a la ciudad aparte de fortalecer sus murallas de mejorar sus muertos, etcétera etcétera. Eh, lo dotaron de los edificios típicos, de una. y de los espacios urbanos típicos de una construcción romana, ¿no? eh, de termas etcétera, hay también unas catacumbas que se conservan ahí, donde está esa iglesia eh, de tal manera que eh, eh, bueno, pues eh, el propio Cicerón, eh, ya saben ustedes que tuvo los siracusanos le pidieron que los defendiera de los abusos que habían cometido contra los sicilianos en general y contra Siracusa en particular, el pretor Berres, eh, escribió eso que se llaman las berrinas, los discursos contra Berres, pues allí eh, dice, que, eh, dice que Siracusa es la mayor de las ciudades de los griegos eh, y la más hermosa de cuantas hayáis podido conocer y es así, ¿eh? él la ha conocido y él confirma que en efecto esta Siracusa en el siglo I a.C. era así. Para entonces, Siracusa se había convertido ya en una ciudad de referencia, en una ciudad de los locus comunis, en la literatura, de tanto griega como romana, y por ejemplo en la comedia romana pues eh, ocurre que a veces eh, una comedia de Plauto pues comienza, Menaecmi, diciendo esto, era una vez un comerciante ya de edad, de Siracusa, que tenía dos hijos gemelos y eran tan iguales el uno y el otro, que no los podía distinguir ni la nodriza que los criaba, ni la madre que los parió. Por lo menos así me lo dijo uno que había visto a los chiquillos, que yo desde luego no les he echado jamás la vista encima, no vais a creer. Bien, así empieza una comedia y todo el mundo entendía que esto pues era perfectamente lógico, pues estamos hablando de una de las grandes ciudades del Mediterráneo, de las ciudades más espectaculares del Mediterráneo. De tal manera, Aquí tienen ustedes, eh, para que se hagan una idea de la topografía, aquí tienen el teatro, aquí están las latomías, aquí está el anfiteatro, ¿lo ven? Aquí está el anfiteatro, y ahí está el, el, el altar de Hierón II. Bueno, pues esto es como yo lo vi, eh, como yo he visto este, este anfiteatro, lamentablemente descuidado, pero parece que ha tenido momentos mejores, porque rebuscando por internet pues he visto imágenes como esto. Bueno, de vez en cuando hay que limpiar un poquito el jardín, ¿verdad? para que eh, en fin, se vea un poquito más de lo que eh, este es el magnífico anfiteatro romano de, de Siracusa. Bueno, llegamos así al final de la antigüedad, y quiero ya acabar con esto, de tal manera que a finales del siglo IV, después de Cristo, hay un escritor de quien yo les hablé el año pasado, creo que fue cuando les hablé de Treveris, eh, Ausonio. Burdeos, que entre otras cosas pues, hace un catálogo de las ciudades más famosas de la antigüedad. le gustaba hacer cosas así muy curiosas. Y... Bueno, y entre, en, en los puestos 16 y 17, esto me recuerda a mí a lo que hace ahora la prensa, los 10 pueblos más bonitos de España, los 15 destinos turísticos que usted no se debe perder, bueno, pues esto es lo que hacía Eusonio en el siglo IV después de Cristo, las ciudades más importantes del mundo, ¿cuál es? El Ordo Urbium Nobilium, pues el poema de 17 está dedicado a Catania y Siracusa, y dice así, «¿Quién no hablará de Catania? ¿Quién no de las cuádruples Siracusas?» «Siracusa» en latín es plural, ¿no? «Esta célebre por la piedad de los hermanos quemados», se refiere a Catania. «Aquella, Siracusa, rodeada por los milagros de una fuente y un río», volvemos al principio de mi charla, «cuyos dulces líquidos, tras fluir bajo los fondos salados del mar jónico», se unen en el lugar que les place, mezclando los besos de sus aguas puras. Muchas gracias.